0: Mama!
1: Mama! Mama! Mama. Nee. 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 Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Paas. Mijn naam is Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. En deze zomer ga ik in gesprek met bekende mama's, want het is toch leuk om hun verhaal ook eens te horen. Om een verhaal te horen dat misschien herkenbaar klinkt. Of dat je gerust kan stellen dat wat je doormaakt eigenlijk perfect normaal is. En vandaag is mijn gast Kim van Onsen, presentatrice, fotomodel en actrice, momenteel heel bekend in de rol van Saartje in de serie Dertigers. Dag Kim. Hallo. En welkom in Dag onze podcast. Tine. Het is een podcast over ouderschap. Vertel eerst eens even van wie ben jij de
0: mama? Ik ben de mama van Jack. Jack wordt morgen zes. En ik ben uh, de mama van Stella. Stella wordt uh, twee deze zomer. En ik ben ook de mama van Pippa. Uh, maar Pippa is ons doodgeboren dochtertje. Ja.
1: Een doodgeboren dochtertje. En durf je daar nog over praten?
0: Uh, ik durf daar zeker over praten. Voor mij is dat helemaal geen taboe. Alleen praat ik er niet meer veel over, omdat ik veel meer ben dan alleen de mama van een doodgeboren dochtertje. En op de duur ben ik dan gewoon een beetje beu om daarover te praten. Uh, maar het is niet dat ik daar een probleem mee heb om daarover te praten. Zeker niet. Nee. Nee. En ik vermeld het er toch bij, want ik heb drie kindjes en ik vind dat toch belangrijk... Zeker. En is zij nog heel aanwezig in jullie leven? Uh, zij is in kleine dingen zeer aanwezig. De mensen gaan dat aan ons direct niet zien dat wij drie kinderen hebben, maar in ons hart hebben wij er wel drie. En zij is toch uh, een belangrijke wegwijzer in heel veel keuzes en in heel veel nees die ik zeg. ziet uh, zij toch een heel klein beetje vervat, dus ik ben haar daar heel dankbaar voor.
1: Ja, en praat je er ook over met je andere kinderen? Uh,
0: de, de oudste weet dat wel. Die was dan ook al, al geboren toen zij, uh, toen zij geboren werd. Maar uh, wij praten daar eigenlijk op een heel normale manier over. Omdat dat bij het leven hoort. En dat hoeft geen taboe te zijn. En hij, hij durft zo zeggen, uh, als hij gaat slapen heb ik nog eens uit mijn raam gekeken. En Pippa was er. Of een sterretje was er. Of, of dan zegt hij, ja, ik had eigenlijk ook nog een zus Pippa. Hij weet dat wel. En hij praat daar ook niet heel veel over. En dat hoeft voor ons ook niet. Maar dat is wel iets dat, dat hij weet. De jongste is nog te klein omdat de veranderen. Vatten. Maar als zij groter is, um, zal zij dat zeker wel weten dat Pippa er ook geweest is tussen Jack en haar. Dus um, ja, voilà. Zij hoort er ook bij. Ja, En is dat uh, het type mama die jij bent, over alles praten? Wij praten heel veel met onze kinderen. Ik praat ook gewoon in het algemeen heel veel, dus ik trek dat waarschijnlijk ook gewoon door naar mijn kinderen. Onze zoon praat ook heel veel, dus af van een appelboom vallen geen peren, dus die stelt zich ook heel veel vragen en kan soms aan één stuk ratelen, maar ik sta daar zeker voor open om, om daarop in te gaan. We hebben ook de gewoonte om als hij gaat slapen altijd nog eens over de dag te praten. Wat was leuk, wat was minder leuk, um, hoe voelde hij zich daarbij. Soms kunnen dat heel banale dingen zijn of is hij te moe en was het gewoon een, een heel leuke dag, maar soms kan er al wel eens een ruzie zijn geweest op school of een akkefietje of, of mama die boos was, of andersom, hij die boos was op mama, en dan, uh, dan wordt daar altijd nog wel uh, even over gepraat dus ja, ik probeer een heel open communicatie te houden, met alle twee mijn kinderen, de jongste is twee, maar die tuttert er eigenlijk ook al op los dus uh, ik denk dat ik nog veel ga praten met hem, misschien soms tot, uh, tot in het vervelende toe en de papa is dat ook zo'n prater? Dat is een hele stille man die heel veel pech heeft. Die zegt soms. Heel de dag hoor ik hier mensen praten. Dan zeg ik, sorry. Maar die geniet er wel van. Zo. Maar die is eigenlijk van nature
1: uh, iets rustiger en iets stiller. Ja. Nu, wat vind je eigenlijk uh, het fijnste aan mama zijn? Uh, ik, vond, ik vond het sowieso al
0: heel fijn. Als ze als, uh, vanaf dat de eerste geboren werd, vond ik het heel verrijkend, verruimend. Um, er werd een nieuw spectrum van emoties en gevoelens aangewend waarvan dat ik nooit had gedacht dat ze bestonden of dat, ze, um, ja, of dat ik ze toch in mij had. En ik vond dat heel verrassend en leuk om te ontdekken. Um, ook dat je zelf eigenlijk niet meer het middelpunt van je eigen universum bent. Um, maar vanaf dat die eruit komen, is dat eigenlijk onmiddellijk die kinderen die... Ja, dat is in een vingerknip dat je eigenlijk zelf op het achterplan verschijnt. Emotioneel gezien dan toch, voor mij persoonlijk. En ik vond dat eigenlijk niet zo erg. Ons leven staat of valt nu, en dat klinkt misschien heel zwaar, maar als onze kinderen gelukkig zijn en die zijn oké, okay, is al de rest zo relatief. En ik vind dat wel fijn dat je nu zo kunt relativeren. Uh, dus, dus zolang dat met onze kinderen alles oké okay is, zijn wij ook oké. Okay. En ik vind dat wel fijn, los van het feit dat wij nu plots uh, super kwetsbaar zijn. En ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel ouders. Uh, plots is daar een achillespees en ben je leeuw van een welpje. En ik voel mij soms echt wel een leeuwin die, uh, die uh, zal vechten voor haar, voor haar welpen. En dat vind ik soms ook wel eng, maar ja, het hoort erbij, vrees ik. En, uh, ja. en ben je een bezorgde mama? Veel te bezorgd. Ja. 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 In welk opzicht? Ik kan zo... Uh... Ja, toch rare dingen doen, vind ik Vertel eens iets. Ja, maar ik schaam mij soms daar wel over. Eén dingetje. Uh, bijvoorbeeld... Onze babysits zijn allemaal meisjes die gestudeerd hebben voor kinderzorg en dus een diploma EHBO hebben. En, en dus ze zomaar aan Ender wie. Geven. En dan krijgen die altijd ook een lijst met telefoonnummers en met het noodnummer in het groot van boven erop. En dus ja, ik probeer zo heel voorzienend te zijn. En ja, ik merk dat ik, dat ik uh, toch nog. Uh, Heel veel marge heb om bij te leren op het vlak van loslaten. Ik laat ze los, ik laat dat niet merken aan mijn kinderen, want ik vind dat, dat heel ongezond en ik weet dat ook. Dus ik heb wel enig besef van mijn uh, vo volledig irrationele dingen daarover.
1: Dus het besef is daar, dus ik laat het niet blijken, maar van binnen ga ik vaak wel kapot. <lacht> en is dat alleen als het gaat over je kinderen of ben je over het algemeen iemand die graag... Uh... ...op alles voorzien is. Ik ben super rationeel en rustig...
0: ...en op mezelf ben ik totaal niet bezorgd... ...en in het leven denk ik altijd... ...alles komt wel goed... En, ...dus ik ben eigenlijk super onbezorgd... ...maar alle, alle standaardregels die gelden... ...zijn niet meer van toepassing... ...als het over mijn kinderen gaat. Dat is gewoon een volledig aparte categorie... ...waar dat ik ook volledig anders tegenover sta... ...en ja, heel vreemd... ...ik kan dat niet uitleggen... wat is gewoon zo... En had je dat al bij de geboorte van je eerste kindje? Ik, ik weet nog heel goed dat Jack ter wereld kwam met een keizersnede. En ik had op voorhand tegen mijn man gezegd... Kijk, ze verwisselen baby's in het ziekenhuis. Je moet naar mij niet kijken. Jij blijft bij dat kind, hè, want ze gaan mij nog moeten toenaaien en zo. En, ja, ja, sorry. Dat de is onze hond, hond Baloo, die een vogel ziet in onze tuin. Sorry. Dus voilà, die is er ook. We hebben ook nog een hond. <lacht> um, maar uh, ja, dus die, die kwam ter wereld en, en ik was zo geëmotioneerd en, en huilen. En dus mijn man was zoals afgesproken meegaan met het kind. Daar zie je ook direct de Leeuwin van. Ik ben niet meer belangrijk. Ga naar het kind. Maar ik was eigenlijk zo aan het huilen dat mijn man dacht, oei, er scheelt iets. Dus hij kwam zo terug naar mij. Hé, hey, schatje, alles oké? Okay. Ik, ik zei dat je bij het kind moest blijven. Ik ben gewoon geëmotioneerd. Blijf bij onze zoon. Dus ik ik was zo direct van ja, ik vond dat ook heel erg dat ik al niet direct erbij kon blijven om te zien of alles oké okay was. En dus ik vond dat dan een heel belangrijke taak voor mijn man. Dus ik denk dat dat eigenlijk direct weergeeft, uh, zelfs de seconde dat hij eruit kwam, was het volledige mama leeuw en, en, en baby wel op je. <lacht> en ik ga
1: je beschermen. Dus uh, ja, dat is nooit veranderd eigenlijk. Mm -hmm. Maar het heeft er dus, dus niks mee te maken dat je kindje verloren bent. Dat je nee, zo orde bent?
0: Nee, 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 nee dat was al uh, Nee, absoluut. Uh, ik vrees een beetje, ik kan het natuurlijk heel makkelijk daarop afschuiven, maar het is gewoon een aangeboren afwijking, vrees ik, waar ik geen enkel excuus voor heb. Nee. En vind je het erg van jezelf of eigenlijk niet? Ja, ik probeer er wel een beetje uh, tegenin te gaan, hè, want als ik dat volledig toelaat, dan, dan, dan ga ik beslissingen maken die natuurlijk volledig uh, ingegeven zijn door. door uh, ja, die ingegeven zijn door angst en. en en die totaal ja, irrationeel zijn. Hè? Dus ik probeer mezelf wel een halt toe te roepen. Ik kan dat wel goed. Ik kan mezelf zo heel goed coachen in mijn hoofd. Ik praat dan zo tegen mezelf van... Oké, okay, dit is er over. En dan fluit ik mezelf terug. Uh, en dan uh, kan ik mijn impulsen vaak wel controleren.
1: Ja. Um, zou je jezelf omschrijven als een um, creatieve moeder?
0: Niet altijd. Als er zo... Mijn zoon had nu zo onlangs voor zijn verjaardag iets gekozen van Pinterest, ook heel dom. Ik had hem zo opties gegeven en hij had natuurlijk de moeilijkste optie, vond hem wel heel leuk om uit te delen. En dan had ik zo gezegd: nou, schatje, dat is heel veel werk. Mama gaat dat niet maken. Ja, natuurlijk drie nachten later zat mama dat te maken. Nice. Uh, maar dat is wel uit mijn comfortzone. Ik ben niet zo super creatief, zo voor het knutselen en tekenen en, en hij heeft dat eigenlijk zelf ook niet. Dus ja, weer al appel, peren. Um. De juf zegt ook zijn tekeningen, ja, hij wil te rap vanaf zijn. Dus ik vrees zo dat creatieve op dat vlak dan toch, dat ik misschien soms wel eens te kort schiet.
1: Ja, en zijn er dingen waarvan je zegt, daar ben ik echt een goede mama in, daar, daar dat kan ik echt goed?
0: Ja, ik denk communicatie en... en, en ik geef heel veel aandacht aan hen te laten voelen hoe graag dat, dat, dat ik hen zie en dat ik er altijd ben voor hen. En ook op de belangrijke momenten zal ik er altijd zijn, ondanks dat het soms heel druk is. Maar dat zijn dan zo'n pinpoints in mijn agenda die uh, daar in het groot in staan Dus ze weten ook dat, dat, dat ik er altijd ben. En uh, ja, ik denk, ja, voilà, aanwezig zijn. En we gaan ook heel vaak wandelen, fietsen en communicatie. Hè. Praten, praten, praten is altijd mijn mama. Hè. Jack zei het vandaag denk ik nog van als er iets is, dan kan ik altijd naar mama bellen. Later ook. Zeg ik zeg, ja, heel je leven kan je altijd naar mij bellen. Als er iets is wat je mij moet vragen, ik zal er altijd zijn. En die doet dat ook? Die komt daarmee naar jou? Ja, hij weet dat echt wel. Zo heel duidelijk. Soms tot, tot, tot uh, de moment dat hij zegt, mama, ja. Oké, okay, het is duidelijk. Je weet het.
1: Ja. Nu, Kim, uh, wist jij altijd al dat je kinderen was? Ik ben daar niet altijd zeker van geweest.
0: Um, ik ben vrij laat aan een, aan een gezin begonnen. Omdat ik heel lang alleen ben geweest en vrijgezel ben geweest. En ik voelde mij daar wel ook goed in en leuk in. En ik maakte carrière en ik ging veel uit en ik had veel vrienden. En ik vond dat ook tof en ik was eigenlijk zowel heel bang. Omdat alles draait om jezelf. Je moet met niemand rekening houden. En ik dacht, oh, ga ik zo niet te egoïstisch zijn om aan kinderen te beginnen? Want dat is dan onmiddellijk zo... Ja, je doet niet meer wat je wil en je hebt geen vrijheid meer. En dus ik dacht altijd dat dat niks voor mij was. Totdat ik dan mijn huidige partner heb leren kennen. En die wou heel graag kinderen. Die wou ook jong papa worden. Hij is een beetje jonger dan ik. En ik had dat dan zo voor mij uitgeschoven tot de gynaecoloog toch nieuws bracht dat er iets uh, niet 100% was met mijn baarmoeder. Hij zei, als je kinderen wilt, ga daar toch nu over moeten beginnen nadenken. En ik ben dan eigenlijk huilend thuisgekomen, want ik dacht, ja, wij waren ook nog niet zo super lang samen. Ja, die zegt dat we toch eens over kinderen moeten nadenken. En, en we zaten dan zo in stilte naast elkaar en met een man zei eigenlijk zo... Ja, dan beginnen we er gewoon aan, hè. Zo heel... Ja, ja waarom nu? Allee, zo heel romantisch beslist ook. En uh, hoe meer dat ik erover nadacht, uh, dacht ik... ja ja, ik hou ook wel van avontuur. En van, uh, dus dat is een heel groot avontuur. En al mijn angsten bleken dus ongegrond is daar net al gebleken. Want de eerste kwam eruit en voilà. Bij Kim. Bij al mijn behoeftes en al mijn noden gingen voilà, meteen uh, de raam uit. En, en ja, gelukkig, maar. Hè, uh, ik, het is een beslissing die ik mij tot op de dag van vandaag nog niet beklaagd heb. Uh, ondanks de slapeloze nachten. En nu nog altijd. Het is aan het beteren. Stella heeft me toch wel uh, zo in periode zo op de proef gesteld. Dat oh, had eigenlijk ook. Maar nu, ja, is het stabiel. Ik ga hier mijn tafel eens van houden. Ik ga die eventjes vasthouden, want sleep is life, mama's. Dat weten wij allemaal. Dus ik, uh, ik ben blij dat dat een beetje al achter de rug is nu.
1: Oké, okay. zo meteen praten we verder, maar eerst nog even tijd voor de boodschap van onze sponsor die ervoor zorgt dat we deze podcast gratis kunnen aanbieden. Ouder zijn, dat is niet altijd roze geur en manenschijn. Maar hey, we steunen elkaar. Nestlé Baby Me is er voor je kindje met gezonde producten in elke groeifase. Maar ook voor jou als mama en papa. Ga naar nestlébaby.be voor persoonlijke informatie, smakelijke recepten en advies van professionals over welzijn, voeding, ouderschap en opvoeding. Kim, hoe gaat het voor jou eigenlijk om uh, mama zijn te combineren met wat je doet, al jouw professionele bezigheden? Dat gaat mij supergoed af. Ik heb daar
0: 0,0 problemen mee, maar dat is een hele grote maar. Dat is enkel het geval en dat besef ik heel goed, omdat ik de enorme luxe heb van een gigantisch mooi en goed vangnet te hebben. Mijn ouders zijn in pensioen en zijn meer dan verliefd op hun kleinkinderen, dus die zijn daar altijd welkom. Mijn man uh, is ook zelfstandig en probeert zijn werk te regelen naar dat van mij. Dus hij doet ook heel veel, gaat de kinderen heel veel van school halen, brengt ze s morgens naar school, is gewoon... Gewoon een heel betrokken aanwezige papa. En ik denk, zonder al die elementen zou dat niet mogelijk zijn. Uh, omdat ik toch wel graag heb dat mijn kinderen op een plek zijn... waar, dat ze, ja, waar dat ik weet dat ze goed zitten en... en en dat geeft mij heel veel rust. Als ik in periodes meer moet werken, weet ik dat ze... Ik zeg dat altijd, bij mijn ouders zitten die in een 5++-sterren-VIP-hotel, plus plus <laughs> waar ze uh, op hun wenken bediend worden. Ze, ze worden omringd met uh, meer liefde bestaat er niet. En, en mijn ouders trekken eigenlijk de opvoeding die wij geven een klein beetje door. Dus daar moet ik mij ook geen zorgen om maken. De ouders van Nils proberen... Die werken nog wel, maar die proberen ook bij te springen waar ze, waar ze kunnen. Dus heb ik gewoon helemaal geen klagen. En, maar ik denk gewoon dat dat heel anders is voor moeders of, of ouders in het algemeen die die hulp niet hebben. Dus het is heel makkelijk voor mij om te zeggen dat kan, ja, dat kan allemaal. Maar zonder die hulp zou dat wel een ander verhaal zijn, denk ik.
1: Ja. En heb je dan nooit het gevoel als je aan het werken bent van ik zou liever bij de kinderen zijn? Of als je bij de kinderen bent, ik zou liever aan het werk zijn?
0: Nee, eigenlijk niet. Ik kan, mij heel, ik kan heel goed... Uh, in het moment leven. En het is wat het is. En ik kan mij dan heel druk maken dat ik ergens niet ben, maar dan mis je heel veel van waar je wel bent. Dus dat doe ik eigenlijk zelden of nooit, nee. Ja. En ook omdat ik op de momenten dat er voor mij tellen mijn agenda vrij hou... Bij dertigers bijvoorbeeld vragen ze aan het begin van het seizoen hun agenda. En dan staan zo de verjaardagen, het afstuderen of de laatste schooldag, de eerste schooldag. Dat zijn allemaal dagen dat direct een rood kruis krijgen en ze weten dat ze dat niet meer moeten vragen. Ja, dat, dat staat daarin. Dus dat zijn al dagen dat ik al weet dat ik... Ja, daar ben ik dan zo wel heel streng op van... Nee, als het over mijn kinderen gaat, valt er niet meer over te onderhandelen. En dat lukt dan? Ze geven daarop toe? Ja, ze, 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 ze hebben daar begrip voor en respecteren dat en appreciëren dat ook. En, en als ik dat op tijd zeg, is dat ook geen probleem. Dus ik denk mensen dat daar geen begrip voor hebben, ja, dat, dat, ik heb daar naar andere mensen ook altijd heel veel begrip voor. Um, er zijn andere dingen in het leven als ze
1: werken. Hè? Zeker, dat zal wel. Nu, jij ziet er een heel um, ontspannen persoon uit, of zo kennen we jou, denk ik, in uh, hoe je naar voren komt. Ben je dat ook in het moederschap? ja, buiten dat ik zo wat bezorgd ben maar ik denk dat alle mama's, ja, denk
0: ik wel dat ik daar uh, redelijk ja, ik laat het allemaal zo gebeuren ik kan heel goed relativeren uh, dus zien, het is maar een fase passeert ook uh, ja. heel vaak in mijn hoofd nu, de oudste is zo uh, minder pittig, noemen ze dat dan als mijn jongste die is ook wel bijna twee dat is ook zo'n fase van nee, en ik ga mij af en toe wel eens op de grond smijten om dit te tonen, wat ik bedoel maar ik kan daar heel rustig, ik ga mijn geduld niet snel verliezen. Het is wel vermoeiend, hè. Maar dan denk ik, ja, zeven is dat over. En binnen een jaartje spreken we hier niet meer over. Dus ik kan, ja, ik kan eigenlijk in het leven over het algemeen, denk ik, vrij goed
1: relativeren, wat toch wel een eigenschap is die van pas komt in het moederschap Ja, ook. absoluut. En uh, kan je zo benoemen wat je het belangrijkste vindt in je opvoeding? Waar je op hamert?
0: Vrijheid, dat ze de persoon kunnen en mogen zijn die ze gewoon zijn... met al hun eigen uh, kwaliteiten en gebreken. En, en nu is dat nog moeilijk, want ze zijn klein... maar hoe groter dat ze worden, vind ik het heel belangrijk... dat ze voelen van... oké, okay, mijn ouders die mij onvoorwaardelijk graag... ook als, als er iets misloopt, als er een verkeerde beslissing is. Als ik uh, in mijn professioneel leven keuzes maak... of op relationeel gebied dat misschien niet voor de hand liggend zijn... dat wij er toch altijd zullen zijn als ze maar gelukkig en gezond zijn... dat dat voor ons het belangrijkste is... Dus, dat, dus daar hamer ik heel hard op. Zo van, u zelf zijn voor ons is het allemaal oké. Okay. En natuurlijk respect voor andere mensen. Uh, en empathie, hun, hun inleven in andere mensen vind, vind ik heel belangrijk. Ik koop altijd ook boekjes, zo, s avonds als we dat lezen, om, om hun dat over pesten bijvoorbeeld, of over, allemaal over thema's, dat duidelijk maken hoe dat een ander zich voelt. En bij de oudste lijkt dat echt al wel zijn vruchten af te werpen, dat je echt wel zo kan zeggen, amai, dat kindje zal wel verdrietig zijn geweest. Want dat is niet leuk, hè. Mama denkt, nee, zeker niet. Allee, zo... Ja, gewoon heel veel respect voor elke medemens. Het zijn dingen, denk ik, als je kinderen dat kunt meegeven, waar dat je heel ver mee kunt komen. En, en ook dat ze emoties wel mogen toelaten als ze boos is. Of stel dat ook als ze uh, gefrustreerd zijn of boos. Of oké, okay, dat mag even,
1: laat het er maar uit. Maar daarna gaat het weer gewoon verder. Ja. En wat zijn zo de momenten waarop je wel eens je geduld verliest? Of dat je denkt, nu heb ik het gehad?
0: Als ik heel moe ben. En ze beginnen dan s'avonds voor bedtijd zo te jengelen of, of mijn geduld. Maar eigenlijk helpt dat niet als je dan zelf begint bijvoorbeeld te roepen. Of te, en ik besef dat ook. Dus ik denk, ja, hoe kalmer dat ik zelf blijf, hoe sneller dat deze situatie voorbij gaat. Dus van binnen ben ik dan soms wel zo... Oh, maar van buiten probeer ik altijd de situatie... En dan ben ik gewoon ook blij dat ze in hun bed liggen. Daarna zo... Oeh, bye. Ze gaan ook redelijk goed slapen bij mij. Ja? Ja, ik denk dat wel. Ja. Zeven uur, half half acht is bij ons toch gedaan. Uh, met de show. Ja. Dan, dan is de show afgelopen. Uh, maar echt zo mega mijn geduld verliezen... Ja, ik, ik herinner mij zo nog wel bij Jack. En dat is dan eigenlijk een vrij rustige van karakter. Maar toch, als dat een peuterpuber was... En je gaf de blauwe beker, maar dat moest dan de groene zijn. En als ik de groene bracht, moest dat toch de witte zijn. Omdat dat zo totaal willekeurig is. Je kunt die gedachtegang daarachter niet volgen. En je weet wel dat dat komt omdat die hersenen zich volop aan het ontwikkelen zijn. Dus ook weer relativeren. Maar dan dacht ik soms wel, maar waarom pak ik nu toch gewoon die groene beker? <laughs> maar ook dat, of, of zo'n stuk af een banaan of een boterham of, of af een koek. Dan keek ik al naar mijn man, oh oh
1: Pijl gaat losbarsten. Hier gaan we. Maar het is niet dat je daar heel ongelukkig van werd.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat hoort erbij. En, en ja, ik zeg het, ik kan het allemaal heel goed plaatsen. Ook door er veel over te lezen, doordat je weet wat er in hun hersenen gebeurt en dat oké okay is. En weet het, dit weer Dit is een podcast. Voor- en door mama's. Die andere mama's denken, kijk, kijk, mijn kind doet dat ook. Maar kijk, ik had een ander kind kunnen hebben, maar dat doet dat ook. En daar doen ze dat ook. En dat troosten, dat zegt, ja, oké, okay, hier kunnen we niet onderuit. Hier moeten we door. Iedereen moet daardoor. En met een beetje geduld en tijd zijn we daar binnenkort
1: ook weer al vanaf. Ja, en heb je zelf, of ga je zelf op zoek naar uh, steun van andere mama's online? Of lukt dat niet als bekend persoon?
0: Uh, ...heel veel tips of tricks. Ik, ik lees gewoon heel veel boeken, bijvoorbeeld. Er staat er daar weer een... Aha, ...geen handleiding of een handleiding. Ik dacht, hm, staat er een handleiding? Dat ze er wel bij mogen leveren van in het begin. Nee, maar ik vind dat wel gewoon heel interessant om erover te lezen, omdat... Als je mama wordt, heb je, hebt daar, je hebt daar niet voor kunnen oefenen. Je hebt dat niet kunnen... Dus dat is zo'n sprong in het onbekende dat ik mij er wel in wil verdiepen. En ik heb wel eens één keer met Stella zo'n moment gehad dat ik dacht: Oh, is dit normaal? En dan waren er wel een aantal mama's die mij volgden, die uh, kinderpsychologen waren. En die zeiden: Maas duurt een keer een filmpje. En die mij dan geruststelden: Oh ja, ook dit is normaal. Ah, Oké,
1: okay, dan, dan zal het wel. En het is ook overgegaan. Ja, Dus ook jij vindt uh, steun bij andere mama's.
0: Ja, ergens wel. Online vind ik het heel leuk om te volgen. En, om, en daarom post ik zelf ook, hoop ik, denk ik, soms heel herkenbare taferelen. Omdat ik het ook leuk vind bij andere mama's of papa's te zien van... Kijk, het is allemaal oké. Okay.
1: Het is allemaal oké. Okay. Oké, okay. Kim, dat lijkt mij een prachtig einde van deze podcast. Hartelijk dank om zo eerlijk en zo open jouw verhaal te doen. Heel graag gedaan.